0: Hallo ihr Lieben, ich bin Margret Mees und das ist Maggie's Podcast. Ich nehme euch mit auf eine Reise und erzähle euch Geschichten aus Psychotherapie in einer psychosomatischen Reha-Klinik, Yoga, Rheuma und Krebsbewältigung und meinem Leben und hoffe, dass ein paar gute Anregungen für euch dabei sind. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben, Maggie's Podcast hier, elfte Folge. Zum Anfang möchte ich euch ein Zitat von Einstein vorlesen. Alles ist Energie und dazu ist nichts mehr zu sagen. Wenn du dich einschwingst in die Frequenz der Wirklichkeit, die du anstrebst, dann kannst du nicht verhindern, dass sich diese manifestiert. Es kann nicht anders sein. Das ist nicht Philosophie, das ist Physik. Ja, leider schwingen wir uns zu wenig auf diese Frequenz ein ja und leiden dann. Und da weiß ich was für Probleme, sei es körperlich, sei es seelisch. Und das ist gut zu wissen, ne? dass es möglich ist, sich auf eine andere Energie einzuschwingen. Und ich hatte euch erzählt, was für eine Reise ich gemacht habe, um zu begreifen, Warum kann ich denn um Gottes Willen mit einem Glück, das mir schwant, jetzt auf einen Mann bezogen, einfach nicht umgehen? Wieso reagiere ich traumatisch? Wieso reagiere ich gelähmt? Äh, auch wenn ihr das für verrückt gehalten habt, aber es ist tatsächlich so, dass wir nicht nur aus die dieser Biografie sozusagen aus unserem jetzigen Leben scheinbar Gefängnisse aufgebaut haben, sondern auch noch aus vorherigeren Leben Dinge mit uns herumschleppen, die uns sehr, sehr stark belasten und uns nicht glücklich werden lassen in diesem Leben, sondern uns unter Wiederholungszwänge bringen. Ja? Und sowohl durch Aufstellungen als auch scheinbar durch Rückführungen, die es also früher mehr gab, ich kenne jetzt gar keinen Therapeuten mehr, der das macht, kannst du rausfinden, meine Güte, da belastet dich eine frühere Inkarnation. Und wie es so will, wie der Zufall es will, und es gibt ja, glaube ich, keine Zufälle, telefoniere ich mit einer Kollegin, einer ganz lieben Kollegin, die ich aus dem Auge verloren hatte. Das war im letzten Jahr, also es muss 2020 gewesen sein. Und ich erzähle ihr über meine Situation, also so viel versucht und auch also so vieles, ja auch an Nahrungsergänzungsmitteln zu mir nehmend und, 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 und. Alles hilft nicht so richtig. Erzähle ich ihr, das ist eine Körpertherapeutin, eine ganz liebe Frau, die hatte ich mitgenommen zu einem Workshop, den ich gemacht habe, ne? einen Aufstellungsworkshop, und die war total begeistert. Und ich hatte ihr eben dann am Telefon erzählt, dass ich alles Mögliche auch nochmal versucht hatte, um davon wegzukommen, nicht so richtig geglückt hat. Und da hat sie gesagt, mich, weißt du was, Maggie. ich arbeite gerade nach der Desiree Bayer Und zwar hat die rausgefunden und die hat zwei, ein Buch erstmal natürlich, geschrieben darüber, alte Seelenverträge aufzulösen und dadurch, Symptome einfach zu nicht nur zu lindern, sondern wenn es gut kommt, aufzulösen. Und hast du nicht mal Lust, das mit mir zusammen zu machen? Und da habe ich gedacht, na ja, auf jeden Fall. ja. Das erinnert mich ja sehr an die Aufstellung von Christel Lieben. Dann, okay, jetzt zurück zur Arbeit meiner Kollegin mit mir, hat sie mich Mitgenommen auf diese Reise. Ihr könnt das alle nachlesen in ihrem Buch, also von D.D.R.E.D. Bayer Seelenverträge lösen. Da ist das genau beschrieben. Und diese Reise hat sie mit mir gemacht, diese Freundin und Kollegin, die ich aus der Klinik äh, kenne und dann hat sie da aufgehört zu arbeiten und arbeitet jetzt eben freiberuflich. Ähm, die hat sie eines Tages mit mir gemacht. Ich habe mich also hingelegt und sie hat äh, mich zurückgeführt. Oder sie hat mich geführt auf eine Reise und ich bin äh, einem Helfer begegnet, in der Unterwelt sozusagen, habe mich in einen Fluss gelegt zunächst einmal und habe mich gereinigt und bin dann rausgekommen an einem bestimmten Ort und da wurde mir gezeigt, ja kurz und gut, ich will euch das nicht alles genau im Einzelnen beschreiben, ähm, wie ich Meinem Krafttier, meinem Krafttier begegne, das ist ein Reh, wie ich einfach ähm, eben halt meinem Helfer begegne eine, das war sowas wie eine Zwergenfigur, ja, wie ein Helfer, der im Wald lebt, ne? äh, Ich habe ihn Rufus genannt und der hat mir genau gezeigt, wie ich eine bestimmte Höhle aufsuche und wiederum hat Rufus mich erinnert an einen Schamanen, den ich einmal in den 80er Jahren schon kennengelernt habe und mit dem ich zusammen in Österreich in der Bad Gasteiner Gegend, ähm, den habe ich begleitet bei seiner Schamanenarbeit, das war eine ganz tolle Sache, da wiederum hatte mich eine Freundin hingeführt, da kam ich aus Paris und dann habe ich äh, Juan kennengelernt und ich habe zwei Jahre in Paris gelebt, 82, 83 und äh, das erinnerte mich an die Arbeit mit Juan auch, ja. Also Rufus und Juan, der kolumbianische Schamane, die waren irgendwo gleich oder ähnlich und führen dich immer ins heilende Wasser sozusagen. Und Bad Gastein ist ein fantastischer Ort, den kann ich euch nur empfehlen. Da, da fließt es. Ne? Da, ich glaube, da fließt der längste Wasserfall Europas wunderbar, krachend zu Tale und überall fließt es. Und da gibt es wunderbare Orte, da gibt es den Riedsee, da kannst du hochwandern. Damals konnte ich das noch, heute kann ich das gar nicht mehr mit meinem Rheuma. Und da gibt es den Talschluss und da sind wir dann überall gewandert und da gibt es auch... Unten im Kötschachtal eine Quelle und da kannst du das köstlichste Wasser überhaupt ever trinken, also richtig, richtig gutes Wasser und da badest du quasi deine Gelenke. Ja, da bade ich jetzt ideell jeden Tag, wenn ich Yoga mache, dann gehe ich ja auch dann anschließend in die Meditation und dann bin ich da immer, ja, da bade ich immer meine Gelenke heißen, entzündeten Gelenke in dem Wasser, in dem Badgasteiner Wasser. Nun kurz und gut, diese Kollegin führt mich also zu Rufus und der führt mich wiederum an bestimmte Kraftorte und da gibt es dann in einer Höhle, so habe ich mir, kam es mir, gab es einen alten Vertrag. Und diesen alten Vertrag, den wickelst du dann mal aus. Und dann guckst du dir mal genau an, was auf diesem Vertrag draufsteht. Warum du dann ne diese Symptome entwickelt hast. Warum du nicht glücklich werden darfst. Ja, das ist ja mein Thema. Warum du erstarrst. Warum du so traumatisch reagierst, wenn du einen Mann triffst, wo die Chemie einfach stimmt. Ja, also das ist ja so, da ist ja jeder intellektuelle Verstand überfordert. Da gibt es etwas, was dich sozusagen, ja, einfach ergreift, ne? wenn du eine andere Seele, in dem Fall, wenn du einen anderen Mann triffst, so wie ich in der Torstraße im White Trash eher ja, ergriffen war. Wie ich übrigens auch von meinem ersten Mann ergriffen war, aber das erzähle ich euch dann danach. Also, er führt mich also in diese Seele. Ich sehe ganz genau das Regal. Erstmal sehe ich die Arbeitenden da. Die quasi Zwerge. Ja, äh schreibend. Ich sehe alle Leute schreibend da. Ja, die, die schreiben da alte Weiß der Geier Verträge auf oder was. ja. Und ähm, ich sehe dann auch tatsächlich meinen Vertrag, der liegt da in so einer Ecke im Regal und ich mache den auf und ich gucke mir das an und ich soll diesen Vertrag jetzt lesen. ja. Und da steht tatsächlich drauf, ich sage erstmal, ohne dass ich weiß, was ich da spreche, der König ist tot. Ich habe den König... Ähm, den Tod des Königs erlebt und zu verantworten. Scheinbar. Ich bin schuldig quasi am Tod des Königs. Weil ich habe scheinbar eine sehr, sehr starke Liebesbeziehung zu dem gehabt. Und ich heilkundig wie ich war. Und das ist jetzt nicht das 16. Jahrhundert, sondern plötzlich kommt mir das 17. Jahrhundert in den Kopf. Das 17. Jahrhundert und da, also ich glaube sowas wie 1647 oder sowas, ähm, war ich wohl auch eine Kräuter. Frau und eine sehr lebendige Frau und eine Frau, die sich hat ähm, nicht unterkriegen lassen und die eine wunderbare Liebesbeziehung scheinbar zu diesem König hatte. Scheinbar auch eine nicht standesgemäße Beziehung. Vielleicht auch eine, die, eine Beziehung, die dann von der Bevölkerung als, ähm, ja, als ne, nicht nicht Ordnungsgemäß, oder wie soll man denn sagen, als, als ordinär vielleicht auch, als nicht, ähm, auf jeden Fall, als nicht standesgemäß erachtet wurde. Und nachdem der König nun gestorben war und ich scheinbar den König nicht retten konnte mit meiner Heilkunde, und ich ja, also ihn über alles geliebt habe, bin ich scheinbar bestraft worden. Ja, also Leute, ob ihr es mir glaubt oder nicht, das stand da in dem Vertrag, der König ist tot und ich bin schuld und ich werde nie wieder den Mann äh, meiner großen Liebe, ähm, dem, äh, ähm, dem Nachgehen dieser Liebe, um nicht zu sterben, um nicht qualvoll zu sterben, ja, um nicht also dafür bestraft zu werden. Jetzt hatte ich also sozusagen auf diesem Vertrag stehen, ich darf den Mann meiner Träume nicht lieben, weil ich muss büßen dafür, und zwar mit schwerster Gewalt. Also ein ähnliches Thema, ne, wie im 16. Jahrhundert. So, und meine Güte. Und ich äh, bekomme aber bestimmte Geschenke. Du bekommst bestimmte Geschenke. Ähm, ich bekomm, bekam den Granatapfel als Geschenk auf einem wunderbaren Tisch. Ich bekam das Krafttier äh, des Rehs. Ja? Und ich bekam noch ein wunderbares Geschenk, nämlich ein Tempel. Ich, ich tanzte plötzlich in einem Tempel. Also ich sah plötzlich eine wunderbare, schöne Frau in einem wunderschönen Gewand, völlig ausgelassen tanzend. Also sozusagen die höchste spirituelle Schwester oder Mutter, auch die man sich nur vorstellen kann. Und das wurde meine Wegbegleiterin. Ja, so und. Da dachte ich, natürlich, fantastisch. ne? Also, meine Güte, aha, jetzt habe ich es jetzt wirklich kapiert. Ich bin quasi zurückgebeamt worden in der Situation im White Trash, ob man es glaubt oder nicht. Inzwischen haben wir das 21. Jahrhundert. Und äh, habe dieses unfassbare Glück, was ich bereits erlebt hatte und was mich jetzt so ängstigt, weil ich denke, es bringt mich um. Ja, äh, habe ich da wieder erlebt, ist wieder getriggert worden und deshalb bin ich erstarrt. Also das war sozusagen das Ergebnis quasi dieser Rückführung. Es ne? war ja wie eine Rückführung. Ja. Und jetzt hatte ich also mein Krafttier und meinen Granatapfel. Ihr wisst übrigens, Granatapfel ist mit das Gesündeste, was es gibt. Voller Antioxidantien kann ich euch nur empfehlen, das jeden Tag zu essen. Und ja, und so habe ich gedacht, na gut, also okay, dann habe ich das jetzt auch begriffen, äh, warum ich so erstarrt reagiere. So, und dann habe ich natürlich daran gedacht, wie war das denn eigentlich, als ich meinen ersten Mann, ich sag meinen Mann, ne, also ich bin nur einmal verheiratet gewesen, mit meinem Ehemann eben, mit meinem Mann, Andreas Soschensky, ne, seines Zeichens Filme mache und ähm, das war ja auch schon so, dass ich erstmal überhaupt nicht so richtig begriffen habe, ne? mit wem ich das da zu tun hatte. Das müsst ihr euch vorstellen. Ich hatte ganz am Anfang, das war 1984, ihn das erste Mal getroffen bei einer Freundin. Ich wohnte seit 1984, nachdem ich zwei Jahre in Paris gelebt hatte, bei einer Freundin in Berlin. Die hatte mich aufgenommen, schöne Altbauwohnung, ja, Suse, auch Filmemacherin gewesen, Suse Bayerle, leider auch gestorben, die Mutter meines Patensohnes, der 1984 geboren ist, äh, Noah, ne, Noah ist auch zu Hause geboren, also wir waren damals dermaßen, meine, meine Tochter würde sagen Hippies, ja, auch äh, Suse hat den Noah in äh, eine Hausgeburt bekommen und ich äh, habe mit ihr also zusammengelebt und Suse war vorher mit Andy, so haben wir ihn genannt, Andreas der war mit ihm vorher irgendwann mal befreundet gewesen, äh, in Partnerschaft gewesen. Und 1984 auf dem äh, ähm, Silvester war das, von 83 auf 84, da war ich gerade wieder in Berlin gelandet aus Paris, habe ich ihn ganz kurz nur wahrgenommen, als er seinen Kater bei uns abgeholt hat. Und er kam aus Hamburg, er hatte da gefeiert und kräftig gefeiert ähm, und kam, um seinen Kater abzuholen. Und ich sag nur, Mensch, also, äh, ich habe das Gefühl, der Kater, der will hier bleiben. Das war natürlich ein schwerer Irrtum, weil er hatte, er hatte echt ein unglaublich inniges Verhältnis zu seinem Kater Miele. So, und er streift mich nur so kurz und sagt, nee, nee, ja. Äh, und da dachte ich, ey, hallo, was ist das denn für ein Typ? Ne? Du, du merkst sozusagen, die ganze Chemie beginnt zu wallen, ja. Du merkst einfach, wow, was ist das denn? Ja, und schon war er aus der Tür raus, ne? Und äh, ich sah ihn dann erstmal nicht wieder und fuhr nach Indien. Ja, 84 fuhr ich nach Indien, weil ich war sehr gespannt darauf, da bestimmte Ashrams und vor allen Dingen einen bestimmten Ashram, also Ashram heißt eine Stätte der Begegnung, ja? wo du dich triffst, auch international dich triffst, um einem Meister zum Beispiel zuzuhören. Also ihr könnt euch erinnern an Osho, ne? der hieß früher Bhagwan, da gingen sie alle nach Puna, Puna ne? hieß das, ja. Oder ähm, wie hieß der andere Meister? Und alle waren ja auch nicht ohne, ne? also nicht... Ähm, sagen wir mal, unbescholten quasi. Dann gab es noch Saibaba, hieß der, Genau. So, also mich führte der Weg nach Haidakan im Distrikt Himachal Pradesh, das ist in Indien ein nördlicher Distrikt, wo es dann übergeht in den Himalaya und mich führte also der Weg, nachdem ich das Buch gelesen hatte von Yogananda. Ich hatte ja seit, wann war das? Seit 79 oder 78 Yoga gemacht und mich natürlich ausgetauscht und dann hatte ich das Buch gelesen von Yogananda, die Autobiografie eines Yogi und hatte gehört, dass ein ganz interessanter Meister, Babaji, inkarnierte in Hirakan, so hieß dieser Ort und da habe ich gedacht und Suse war auch auf dem Trip damals. Äh, Mensch, äh, da fahre ich mal hin. So, und hatte leider an dem Tag, als ich das Flugticket gelöst hatte und alles besprochen hatte mit den Leuten da in kann dass ich kommen konnte und unterkommen konnte, war der Meister gestorben. ey Was sollte das denn? Der war in den sogenannten Mahasamadi gegangen. So, und nun saß ich da mit meinem Flugticket. 84. Und da habe ich gedacht, na gut, Leute, ich habe das Geld, ich hatte... Geld wiedergefunden. Ich hatte Möbel verkauft, ne, bevor ich nach Paris ging. Da wollte ich ja meine Doktorarbeit schreiben. Und ähm hatte das Geld wiedergefunden, ein Buch, also völlig abenteuerlich, und hatte also Geld, um nach Indien zu fahren und habe gedacht, so jetzt fahre ich auch nach Indien. Jetzt gehe ich dahin in den Ashram und gucke mir das mal an, okay, der Meister ist tot, mal gucken, was ich da so erlebe, was das alles auf sich hat, mit Erleuchtung finden und so weiter und so fort. Ja, und bin also echt richtig grün hinter den Ohren, ne? nach Indien gefahren, oh mein Gott, ne? und bin schon schockiert gewesen, als ich in Delhi gelangt landet und über da diese Bleibe am Boden gestiegen bin und ich wusste nicht, wer lebt, wer ist tot. Also es war ein einziges Abenteuer. Indien war ein einziges Abenteuer, sage ich euch. Und ich bin also quasi geführt worden von allen guten Geistern, weil ich war ja alleine unterwegs. Ne, was war das? 84, da war ich mal gerade 30 Jahre alt und voller Tatendrang ne? nach Paris. Ne? Und bin also in den Bus gestiegen, ja, ich hatte ein paar Informationen, wie ich dahin kam, nach Haidakan oder Herakkan und bin dann in den Bus gestiegen und losgefahren. Und bin angekommen, habe äh, dann auch den Ashram besucht und dachte, meine Güte, was ist hier los? Eine untere Tempelfraktion, obere Tempelfraktion? Ach, du ahnst es nicht. Und alles echt crazy, muss ich euch sagen. Und in einer Höhle haben wir uns dann zum Beispiel getroffen. und ich weiß nicht, wie viele Leute waren das, 15 bis 20 Leute, und wollten dann rauf auf den Hauskeilasch, ne? das war der Berg da in der Nähe, und wollten uns von Prem Baba führen lassen. Und da äh, das Wetter, glaube ich, nicht gut war, haben wir also in dieser Höhle gesessen. Und wie es so Sitte war, wurde dann der, oder das, wie heißt das, Schilum rumgegeben. Also das beste Cannabis, ne? das beste Gras, was man sich nur vorstellen kann, in der indischen Sonne gereift und wir fielen alle in Entzückung und in Erleuchtung und ich saß neben einer und die guckt mich an und, ich, und die sagt zu mir, jetzt weiß ich, worum es geht. Es geht nur darum, den Menschen ins Auge zu schauen und du findest die Wahrheit. Wow. Das hat gesessen. Na gut, passt auf, es geht weiter, liebe Leute. Als wir dann wieder zu uns kamen, sozusagen, gingen wir also auf den Berg rauf und vorbei an verschiedenen Höhlen, ne, wo dann die verschiedenen Sadhus leben, um äh, zu meditieren. Und wir sind auf den Berg hochgegangen, ganz oben auf die Spitze und haben da eine Nacht unter diesem fantastischen Sternenhimmel verbracht. Also... Da war Kreta ja gar nichts. Das ist ja nicht zu fassen in Indien. ja? Und ich hatte dort einen Traum. So, und den erzähle ich euch jetzt. Ich bin also in Berlin. Es ist Party, <lacht> reichlich Party gemacht, haben wir ja sowieso. Und es ist Party bei einer Freundin. Und zwar bei Suse, bei der ich auch wohnte. Da ist Party. So, und ich äh, bin da in den äh, Menschenmengen da, der Party. Und ich sehe plötzlich einen Mann. So, und ich sehe ihn und ich weiß, der ist für mich bestimmt. Und das ist so, dass wir uns beide angucken und es ist so, als würde die Menge sich teilen, ne? Und er kommt auf mich zu und ja, irgendwie wissen wir, meine Güte, jetzt ist es soweit und er ist Filmemacher und heißt ehrlich, ich höre den Namen Angie irgendwas mit Ski. Okay. Filmemacher und wir reden über Filme, wir haben ein ganz inniges und intensives Gespräch über Filme. Ja, und wir wissen, wir sind füreinander bestimmt. Meine Güte. Ja, das war mein Traum. Ich gucke guckt dann, komischerweise macht jemand da ein Foto von mir an dem Morgen, als ich aufwachte und in der Runde mit Prem Barber saß. ja Und ich hatte ja Mundam gemacht, das heißt, ich hatte alle meine Haare äh, dem Ganges geopfert oder dem Zulauf vom Ganges, meine Güte. Und ähm, das macht man ja, ne, um zu zeigen auch, ich bin bereit, ähm, mein Ego, ja, zu, ähm, ja, wie soll man sagen? Mein, mein Ego zu opfern ist vielleicht zu stark, aber ich weiß ja, ne, wie sehr gesunde Ich-Stärke notwendig ist, um überhaupt in unserem Leben weiterzukommen. Aber diesen, diesen Egoismus, ne, dieses ähm, verhaftet sein, ähm, anha dieses Anhaften am Materiellen, dieses gierige, das geizige, ne? unser ganzes Ego, ja, das unsere Welt ja ruiniert, ähm, das wollen wir ja auflösen, das wollen wir ja geben, um eine andere Bewusstseinsetappe zu erreichen. So, deshalb sind wir ja alle in Indien gewesen und Okay, also ich habe also diesen Traum und ich gucke da, ich habe mir so einen Schal immer um den Kopf gebunden, ne? äh, weil du läufst da ja nicht mit Glatze rum. Und ich sitze da, ehrlich, morgens und, und denke so, meine Güte, was hast du denn da jetzt gerade geträumt? Und ich dachte, ey, Filmemacher, Angie. Und ich kannte nur Angie Tarkovsky. Ja, das ist ja der russische Filmemacher, fantastische Filme gemacht, der Stalker, ne, hieß der, ne, nee, Stalking, wie hieß der Film? Ja, also er hat fantastische Filme gedreht und er lebte gerade in Italien, es war Glasnost ne? und es herrschte, er, hat, er war emigriert, ja, nach Italien. Ne, abgehauen, weil in Russland konnte er nicht mehr weiter so arbeiten, wie er wollte. Und ich dachte, Angie Tarkowski, ich oder Angie Tarkowski, er ist hör mal auf. Ist ja Quatsch, ne? Und dachte noch die ganze Zeit, ey, nein, also, das war ja jetzt, ein, äh, das war ja jetzt ein Traum. So. Also, gut. Pass auf, Leute. Ich verlasse diesen Ashram, weil, also, das war mir dann doch ein bisschen bunt. Und fahre, auch weil, natürlich habe ich mit meinen Schwestern da, ja also ich meine, da trifft sich ja die Welt. Ne, oder da traf sich die Welt in diesem Ashram Habe ich dann natürlich gesprochen. Und die sagt Maggie, wahrscheinlich ist es gut, wenn du zu den Tibetern fährst. Die Tibeter, wieso die Tibeter? Ja, nach Salah. Ich sag was ist denn da los mit den Tibetern in Salah? Glaubt ihr, ich wusste vom tibetischen Schicksal, also wirklich, ja, ne, also vertrieben von den Chinesen. Ja, der Dalai Lama schon lange im Exil, hat seine Exilgemeinde da aufgebaut. Und immer noch kommen sie, ne, über die Grenze geflohen bei Nacht und Nebel, vor den Chinesen, vor Folter, vor, vor Ausrottung, vor, ne, fliehen die Tibeter. Denen wird ja, wurde ja ihr Land weggenommen von den Chinesen. So, und da lebt ja der Dalai Lama. Ne? Und da fahren wir hin, Meggie. Und dann dachte ich, na gut, okay, ich habe noch Zeit. Was soll's? Ich also auf nach Daramsala. so Und also ich meine, abenteuerlicher geht's gar nicht mehr. ne Wenn du auch vor allen Dingen alleine als Frau. Ne? Ich war Gott sei Dank, ich bin ja groß gebaut. ne Ich bin ja 1,82. Und so bekommen die Leute schon mal ein bisschen Schrecken vor mir. Gott sei Dank. Ne? Und ähm, ich habe dann also zum Teil nur gesessen an den Bahnhöfen und habe geheult, weil... Alle Leute um mich herum, sie scharten und alle wollen Backschisch. Und da wirst du dann manchmal nicht mit fertig. Und dann mein Walkman auf. Und ich weiß nicht, ob wie in Paris ich immer Ina Dieter gehört habe. Neue, neue Männer braucht das Land. Also gut, also ich also auf dem Weg mit der Bahn nach Daranzala und natürlich auch mit dem Bus der fährt so krachend durch die Kuhlen da auf den äh, Straßen, das sind ja ganz schlechte Straßen, dass du, dass dein Brett auf dem du sitzt durchbricht. Ja? Und dann hatte ich auch noch Dünches äh, mit Verlaub gesagt, weil ich die, die Dummheit besessen hatte, Eis zu essen. Und das darf, sowas darfst du in Indien nicht essen. Ne? Du darfst also Früchte nehmen, du darfst Bananen, Papayas, frisch geschlagene oder Kokosnüsse und das trinken, aber du darfst sowas darfst du nicht essen. Ne? Also, du hast äh, wochenlang äh, oder weiß ich, tagelang dein Nachsehen. Auf jeden Fall, ich kam ramponiert in Daramsala an, in einem Hotel und äh, hatte einen ganz schönen Blick auf einen Berg, einen schneebedeckten Berg da in diesem Hotel und ich hörte die Tibeter singen Leute, es war wie Heilung pur. <lacht> Oh, ja, und da bin ich dann gesund geworden quasi. Und dann bin ich dann natürlich auch in die äh, tibetische Bibliothek gegangen und habe mir die Vorträge angehört, die da den Touristen auch ne, gegeben werden von den Lamas da. Habe zwar nicht verstanden, weil das ist ja eine ausgefuchste Philosophie. Die habe ich dann später nochmal, hatte ich euch erzählt, in Winterberg. Oder habe ich euch das erzählt? In Winterberg war ich ja einmal zum Retreat, ne, zum buddhistischen Retreat. Treat, habe ich das ja dann auch noch mal erlebt, wie unglaublich, wie, wie soll man sagen, also ausgefeilt deren Philosophie ist, was die wissen über den menschlichen Geist und die menschliche Psyche, boah, das hatte ich noch nie gehört ne? und das hatte ich mir dann angehört und dann war ich im Tushita Meditationszentrum. Und da sagte mir jemand, also es lebt ja davon, dass du dich unterhältst, ne? auch wenn du schweigen sollst. Und äh, da hat mir jemand erzählt, du weißt du was, lass dir doch mal die Schafgabenstängel werfen, das Iging werfen. Glaube ich so ähnlich, ne? war das, äh, so hieß das auch, aber das Iging kommt ja aus China. Na, das haben die Tibeter dann irgendwie auch benutzt, scheinbar, die wissenden Tibeter. Da gibt es einen Mönch und der wirft diese Schafgabenstängel und dann hör mal, was mit dir ist, ob du noch in Indien bleiben sollst oder was. So, gesagt, getan, ich also zu dem Mönch. Der bietet mir natürlich erstmal einen tibetischen Buttertee an. Boah, da sagte mir Gott sei Dank vorher jemand, Maggie, du stellst dir vor, das ist nicht Tee, sondern das ist Suppe. Sonst hätte ich das nicht runtergekriegt. Und du willst ja nicht unhöflich sein. Also, erstmal Buddha-Tee getrunken und ein paar Worte gewechselt, ein paar Nette. Und dann hat er mir die Schafgabenstängel geworfen, ne? was so ich tun soll. Ne? So, und er sagt zu mir... Ja, also ich kann dir vieles erzählen, dass du den Buddhismus studieren sollst und so weiter. Aber dein Glück wartet in Europa. <lacht> Aha. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann nehme ich doch mal mein Flugticket und fahre wieder nach Hause. Ja, so. Und habe aber vorher noch ein Interview geführt mit, haltet euch fest, der Schwester des Dalai Lama. Diese Frau ist Ärztin in Dharamsala gewesen, zu der Zeit, als ich da war, 84. Und die hat mir etwas erzählt über die tibetische Pille. Die tibetische Pille, das, ist, das sind zwölf Kugeln, Kräuter sind da drin. Die werden bei Vollmond, glaube ich, geerntet, diese Kräuter. Dann werden die natürlich mit heiligen Mantren zusammengerührt. Und dann gibt es diese zwölf Pillen sozusagen. Und wenn du nicht fruchtbar sein willst, dann nimmst du eine Pille pro Tag, also zwölf Tage lang. Das ist ganz schön Kräuterzeug, sag ich euch. Das, ich glaube, das habe ich sogar zerkaut. Ich musste das, glaube ich, zerkauen und dann runterschlucken. Und du darfst zwölf Tage keinen Sex haben und oder oder, oder sexuelle Handlungen scheinbar auch machen. Und äh, dann bist du zwölf Monate. Unfruchtbar. Und dann hat mich die gute Frau auch noch gefragt, was ich denn haben wollte, ob ich Kinder haben wollte. Ich sage, natürlich will ich Kinder haben. Ja, wie viel denn? Ich sag zwei, drei oder was? Ja, und was denn? Was willst du denn haben? Mädchen? Ja, sage ich Mädchen. Ich will Mädchen haben. Ja. So. Gut, das hatte ich also erlebt und habe mich dann also auf den Rückweg gemacht nach Europa, was auch nicht einfach war, weil du musst alles mit Bakschisch äh, machen, ne, um überhaupt dann dein Zugticket und dein Flugticket, ne, dein Flugticket, mein Flugticket hatte ich ja in der Tasche, aber das Zugticket dann über Kalkutta bin ich nach Kopenhagen geflogen und meine erste Liebe ist ja ein Däne gewesen, ne, Jens, und der sollte mich abholen in Kopenhagen vom Flughafen vier 80, bevor ich dann wieder ne, von Kopenhagen nach Berlin zurück, über meine Heimat natürlich, über Flensburg, Stenderup, zurück nach äh, Berlin wollte. Ja, und das klappte dann ja auch einigermaßen gut, aber ähm, das dauerte, bis ich dann kapierte, wie ich an mein Zugticket kam und dann habe ich einen Zugplatz gehabt und über mir, zufällig oder nicht, lag ein Tibeter, ein tibetischer Mönch, der mit mir fuhr durch die ganze heiße Ebene äh, bis nach Benares. Da stieg er aus, ne, weil das ist ja der Ort, wo Buddha die Erleuchtung bekommen hat und wo die Buddhisten sehr viel feiern. Und da hatte ich Glück natürlich, ne? dass ich da so auch geschützt war. Und dann ab in den Flughafen und dann ab mit dem Flugzeug nach Kopenhagen. Und ich saß neben einem christlichen Ehepaar. Ja? also die Inder sind ja in der Regel Hinduisten und deshalb bin ich ja auch dahin gefahren. Ich lasse mich ja sehr gerne von den Buddhisten und von den Hinduisten, den Yogi-Leuten inspirieren, ja, und auf dem Rückflug gab es ein äh, Ehepaar und die Frau hatte sich ungelogen äh, weiße Schminke ins Gesicht geschmiert, um irgendwie weißer auszusehen, dachte ich, Michelle, das gibt es doch gar nicht, und hat mir ihren Käse gegeben, das fand ich gut, ja, dass ich mal wieder Käse essen konnte, richtigen Käse, so, und dazu und das soll dann jetzt vielleicht der Schluss sein, äh, muss ich euch erzählen, was ich in Kalkutta erlebt habe. Also ich sag euch, wenn ihr Indien besucht, das ist ein ganz, ganz heiliger Boden. Und da bekommst du... Erlebnisse, die wirklich nicht von dieser Welt sind. Und ich kam also mit dem Zug ne, in Kalkutta an und man sagte mir, du musst dann in die Southern Street. Okay, Southern Street, ach du Schande. Also ihr wisst, ne, Kalkutta, Millionen über Millionen, ne, zehn Millionen und du hast das Gefühl, alle laufen an dir vorbei. Das ist einfach unfassbar, dieser Schmelztiegel. Und dann nimmst du dir eine Rikscha, eine menschliche Rikscha, da zieht er dich durch die Stadt und ich konnte es nicht ertragen. ne Ich mit meinem schweren Rucksack, ja, und ich habe äh, versucht, mich aufzupumpen mit Luft, damit ich leichter wurde. Also unglaublich. Auf jeden Fall, ich landete in der Southern Street und dachte so, okay, jetzt bin ich da untergekommen. Was machst du denn noch ein oder zwei Tage lang, ne? Bis mein Flug ging. Ähm, ach, ich war in Paris übrigens ähm, Fremdenführerin für deutsche Touristen. Habe ich so die... Busse durch die Stadt gelutscht und habe mich dadurch ja, auch ganz oh, äh, peinlich war das, ähm, unbeliebt gemacht, weil ich die in die falsche Straße gelutscht hatte, auf dem Weg nach Montmartre hoch ne, ins Moulin Rouge und da ähm, habe ich gedacht, na gut, also ich lasse mich auch mal so durch die Stadt lotsen als Touristin hier durch Kalkutta. Was soll ich anderes machen? Und aber ähm, wo finde ich denn jetzt äh, dieses Indian State Office, wo ich mir da so ein Ticket äh, besorgen kann. Ja, so. Und bin mitten in Kalkutta, stellt euch vor, und denke, wen fragst du denn mal, wen fragst du denn mal? Also frag doch mal so einen europäischen Typen, der da rumläuft. Und ich sag, sag mal, hey, um, do you know where it is, uh, where I can find the Indian State Office Bureau? Ja, sagt er. Ja, yes. Ne? Du gehst da lang und dann kommst du am Sri Aurobindo Ashram vorbei und dann gehst du da noch weiter lang und dann ist es da. Und bei mir machte das nur, als er sagte Sri Aurobindo Ashram, machte das bei mir nur gluck 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 gluck. Da fielen Groschen. Ich hatte nämlich mal von irgendeinem Freund ein riesen Buch, äh, ein dickes Buch geschenkt bekommen von Sri Aurobindo, Integrales Yoga ich dachte, ey, wenn ich doch schon mal vorbeikomme, dann gehe ich doch da mal rein. Ne? Und ich ging da rein und von wunderbar, ne, also so abgeschirmt ne, von der Außenmauer kommst du dann da auf ein ganz schönes Gebiet mit einem schönen Rasen und schönen alten Bäumen. Ne? Oh, und was soll ich euch sagen, wie als würde sie auf mich warten, saß da eine europäisch gekleidete Frau. Und ich, ne, straight auf sie zu, wir gucken uns an, aha, sehr schön, ne, dass wir uns wieder begegnen, sozusagen, wie eine Schwester. Ne. Ich setze mich dazu, ich erzähle, dass ich gerade ne, aus Serakan komme und bei den Tibetern war. Und sie sagt, weißt du was, die, äh, die, äh, puppte sich sozusagen als Australierin, die gerade ihren Meister besuchte. Und zwar schrie Ananda Murti hieß dieser Meister und die hatten gerade den internationalen Kongress. Und sie sagte, weißt du was, du kommst mit. Ich sag okay, ich habe noch eine Nachtzeit. Und dann geht es dann von da aus zum Flughafen, mache ich. Also wir beide zurück in mein Hotel, oder soll man das Hotel nennen, in meine Bleibe da. Und sie sagt, komm, wir packen deinen ganzen Kram zusammen, du kommst jetzt mit. Schmissen das in ein Taxi rein, also dann in ein richtiges, also äh, in ein Auto rein. Und äh, dann ging es los. Und es war so, kennt ihr den Film Ein Mann, der König werden wollte? Oder irgendwie sowas mit Michael Kane, diesen Film, ich glaube von Houston, von John Houston. Da die erste Szene, da bricht der Monsunregen runter und so war es. Ich sitze mit ihr im Taxi, der Monsunregen bricht runter und sie hat noch schnell Jasminketten gekauft, weil es ist eine Sitte, den Meistern Jasminketten um den Hals zu legen. Das ganze Auto roch betörend nach Jasminketten und der Taxifahrer im Monsunregen hupend, weil die Ochsenkarren mussten jetzt links und rechts weg, ja, gespritzt werden sozusagen, damit er durchkam er fuhr also durch die Stadt und lud uns ab an einem Haus ich hatte ja keine Ahnung wo ich bin äh, auch wieder ein Haus mit einer Mauer umgeben, das war keine leichte Zeit scheinbar auch für den Guru nicht, weil da gab es Verfolgung und so und sie ging mir voran und ging durch das Tor durch des Hauses und als ich soweit war, wurde das Tor schon wieder geschlossen Oh, ich sage, nee, nee, halt, stopp. Und sie kam zurück und sagte, nee, nee, nee lass die mal mit rein. So, und ich gehe also mit rein, setze mich dann in so eine Halle, war ganz schön was los, Tohuwabohu, und äh, ich setze mich dann in so eine Halle, um mich überhaupt erstmal zu finden und zu fangen und zu denken, wo bist du denn hier gelandet, ne? guck mir alles so ein bisschen an und so. und dann war Darshan. Darshan heißt, dass der Guru erscheint. Und du hast mal die Möglichkeit, ihm zu begegnen. So, ich also noch brav wie ich bin, natürlich, also ich hatte so ein ganz weißes Jackett, oder weiß war es natürlich nicht mehr, und so ein T-Shirt an, Macht bitte dein Jackett zu, ne, und dann eben dein, ähm, dein Turban wieder auf und so, und stell ihr mich dann in die Reihe. Was soll ich euch sagen, liebe Leute? Ich stehe in der Reihe und ich sehe den Mann, den ich gefragt habe unter 10 Millionen Einwohnern oder Leuten von Kalkutta, den ich gefragt habe nach dem Weg zum Indian State Office und ich gucke ihn an. Und alle inzwischen schon, ich glaube, orange gekleidet, da in ihrer Kluft hätte ich was gesagt. Und ich gucke ihn an und ich denke ich sehe nicht richtig und er guckt mich an und er denkt ich sehe nicht richtig was macht die denn was macht die denn hier ja ja der hatte mich quasi dahin gebracht über seinen schrie Ananda, äh, anandamurti äh, nee über ähm, den ashram von äh, yenga ne yenga ashram und äh, ja und dann habe ich den meister angeguckt und er mich ja, und dann war ich da noch und dann bin ich von der... Der, äh, Frau vom Meister, also wenn man das so nennen darf, also der Gefährtin des Meisters empfangen worden. Die hat mich dann eingeweiht. Nee, ich bin ja schon eingeweiht worden von meiner Schwester. Unterm Bodibaum im Ashram von Iyengar bin ich ja schon in eine bestimmte Atmung eingeweiht worden, in die Suham Atmung. Die habe ich jetzt also die ganze Zeit, seitdem ich Yogalehrerin bin, immer mit meinen Leuten gemacht. Die ist klasse. Die kann ich euch nur empfehlen. So bei der Einatmung innerlich klingen lassen harm bei der Ausatmung. Ich bin nicht getrennt von meinem höheren Selbst, so ungefähr heißt das. Ne? So, da war ich ja schon eingeweiht worden unter dem Bo Bodibaum. So, und nun kam ich zu der Meisterin quasi des Ashrams, des äh, Kongresses da und äh, die weiht mich auch ein. Und gib mir einen Namen. Es ist ja so gewesen, ne? alle Leute, die nach Puna und sonst wie gegangen sind, die haben ja dann so einen Sanskrit-Namen gekriegt. Und naja, gut. Also ich bin ja schon immer, ich bin ja so eine alte Studentenbewegungsschwester, ähm, bin ja dann immer schon so ein bisschen kritisch gewesen dem Ganzen gegenüber. Und die hat mir jetzt aber den Namen gegeben Maheshwari. Maheshwari ist die Frau von Shiva. Und Shiva ist ja der Gott, der... Für das Leben, für die Wildheit, für also das ganz Große an Energie, ne? zuständig ist. Und an seiner Seite ist ja sozusagen dann entweder Parvati ne oder äh, Maheshwari. ja Und da dachte ich, ist ja auch gar nicht so schlecht. ne So, habe ich aber dann nachher alles gleich wieder vergessen, hatte ich auch niemanden erzählt und habe mich natürlich nie so nennen lassen. Nein, um Gottes Willen, ich bin Maggie. Ne. Und ähm, ja, und das habe ich nämlich in Kalkutta erlebt. Das war echt auch ein... Blessing sozusagen, ein wirklich gesegnet werden, ja, von höchster Güte, bevor ich dann wieder zurück bin nach Berlin und was soll ich euch sagen, und das muss jetzt mal reichen für heute, ich quassel ja schon lange genug, ähm, dann komme ich nach Hause, dann komme ich erstmal wieder nach Berlin zurück, dann komme ich zu Suse, ne, Suse Bayerler, ihres Zeichens Schweizer Filmemacherin und wen treffe ich da dann wirklich? Andreas Suszynski. Andrzej Suszynski. Geboren in Polen. Filmemacher, genau wie Suse. Und es schlägt ein zwischen uns. Es ist einfach unglaublich. Ne? Es ist tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, jetzt weiß ich erst, was Liebe ist. Ne? Ich habe vorher natürlich meine erste Liebe geliebt. Ne? Aber das war auf einer Ebene. Wow. Ja, also ich kam hier in die Räuberhöhle. Ich lebe übrigens immer noch in der gleichen Wohnung, die ich 1984 betreten habe damals war das eine Räuberhöhle und das war nur eine eineinhalb Zimmerwohnung mit Außenklo, wir waren ja mit einem zufrieden, Hauptsache wir konnten unseren Trip ne, zu uns selbst weitermachen ja da brauchten wir nicht viel und dann war ich ja außerdem Soziologin und hätte dann gedacht, gut dann mache ich mit meiner Soziologenarbeit weiter und so weiter ähm, ja und das war eine Räuberhöhle ich nur ganz kurz meterweise LPs zwei Plattenspiele der abgefahrenste Dischockey, jockey den ich je in meinem Leben erlebt habe, eine Musik nach der anderen aufgelegt. Ich habe durch ihn die Stones erst überhaupt gelebt, also lieben gelernt muss man sagen, ja, vorher habe ich die natürlich auch gut gefunden und die Beatles und so weiter, klar, aber jetzt habe ich dann erstmal gemerkt, was richtig gute Musik ist und er hatte wirklich alte LPs ne? oder was damals waren es natürlich neue äh, und hat mir alles aufgelegt und ich war nur begeistert und was das Allerschärfste war, ne? er hat äh, einen Humor gehabt den ich auch so in meinem Leben vorher nie erlebt habe. Ich lag auf dem Boden vor Lachen. Und zwar war er ein begeisterter Fan von Dalai Lama sowieso, aber von Karl Valentin. Und er hat mir echt den Firmling vorgespielt auf der Couch. Ich konnte nicht mehr. Ich habe gebrüllt vor Lachen. Ich hätte dem wahrscheinlich äh, freiwillig die Füße geküsst. Also kurz und gut, er war ein richtig, eine, eine unglaublich Tolle Seele, eine tiefe, humorvolle, ähm, für mich wirklich dann erleuchtete Seele. Und interessanterweise kleiner Vorgriff. Und dann ist ja auch wirklich mal langsam Schluss. Er hat mit Clemens Kubi den Film gedreht, ähm, der ihn zu den Todas nach äh, Südindien gebracht hat. Die Todas, glaube ich, hieß der Film. Ne? Und da haben die einen Abstecher gemacht, weil Clemens Kubi hat ja auch den Film gedreht, glaube ich. Wie hieß der? Living Buddha? Ja, ich glaube, Living Buddha. Ne? Über den 14. Kamapa und da sind sie nach Sikkim gereist. Und da wollten sie Andy gar nicht mehr loslassen. Da haben sie gesagt, du bleibst mal schön hier, du gehörst zu uns. Ja, hat er mir erzählt. Ne? Nee, sagt er, ich kann ich nicht. Ne? Da muss ich, äh, da muss, ich muss wieder zurück ne? nach Berlin. Ja. Und ich glaube ihr, dass ich begriffen habe, dass es Andrzej An 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 Suschinski und nicht Andrzej An 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 Tarkowski Nö. Ich dachte immer noch, naja, Angie Tarkovsky werde ich dann vielleicht nochmal treffen oder was. Nein, Mensch. Also ich bin aber auch echt manchmal begriffsstutzig. Ja? Nein, es war Angie Zoschensky, Filmemacher. Es hat bei uns gefunkt Und ja, und dann haben wir, ähm, dann haben wir zusammen gelebt. Und wir haben Wally gekriegt. Und also Valerie Claire Olympia, das ist auch ein Name, den hat Andy ne, äh, vorgeschlagen, weil Olympia deshalb, weil da waren gerade die Olympischen Spiele und Florence Griffith Joyner lief den Weltrekord. Ja, und das leider ging dann auch mehr oder weniger zu Ende an den guten Drogen, ne, die er dann zu sehr konsumierte. Und ich habe das große Glück, dass ich nicht abhängig werde. Ich kann ein bisschen konsumieren, aber dann trinke ich zum Beispiel Wasser. Und das ist eine ganz große Gnade, die mir widerfahren ist und widerfährt. Ich bin da nicht auch so, ich bin nicht gefährdet, so auf den Trip, auf dem Trip zu bleiben quasi. Aber Andy war das und äh, dadurch musste ich dann mich trennen und dann habe ich auch meine zweite Diplomarbeit, die in Psychologie über co geschrieben. Aber das ist dann noch mal ein anderes Thema und das ähm, war eine natürlich auch sehr, sehr wunderbare Geschichte, die ich erlebt habe. Ja, ihr Lieben, das ist Maggie und tschüss. Danke, dass du dabei warst. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder reinhörst. Abonniere diesen Podcast und wenn du Lust hast, lass eine Bewertung da und schreib eine kurze Rezension. Du kannst mir auch auf Instagram at folgen. Mehr zu den einzelnen Podcast-Folgen erfährst du auf meiner Website margret-mes.de Ich wünsche dir eine schöne Woche.